0: Montag, der 20. April 2020, war ein denkwürdiger Tag. Sowas hat es bislang auf der Welt noch nicht gegeben. Der Ölpreis fiel auf negative Werte. Für einen speziellen Ölkontrakt revolvierend, gut, alles noch ein bisschen in Relation stellen oder relativieren, fiel auf minus 40 Dollar. So, übersetzt auf Deutsch. Wenn du dein Auto voll volltankst, gebe ich noch Geld dazu. <lacht> um das wollen wir uns heute mal ein bisschen kümmern und was das alles für Auswirkungen auf die Elektromobilität hat. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich so eine Frage. Ähm, wieder einmal melde ich mich mit einer Frage an Sie. Vielleicht ist es ja etwas für Ihren Kanal. Ja, durchaus. In einem Video von Ihnen, Preiselastizitäten und das grüne Paradoxon, gebe ich Ihnen unten den Link in die Beschreibung, thematisieren Sie unter anderem die Ölpreise mit verschiedenen Szenarien. Da habe ich dann geschrieben, wenn man also jetzt bei uns auf Teufel komm raus CO2 spart und kein Öl mehr kauft zum Verbrennen, dann wird es auf der Nachfrageseite des Öls weniger werden und dann müssen die Ölpreise fallen, um die Übermengen loszubekommen, Angebot und Pre Nachfrage äh, bestimmen den Preis und dann wird woanders mehr Öl verbraucht werden und das CO2-Sparen war für Katz. Dies ist nicht von mir, das stammt von Professor Sinn, ehemaliger Leiter des IFO-Institutes hier in München. und der hat äh, an der Stelle sehr schön darauf hingewiesen, dass dieses äh, Beenden von dem ganzen Öl und so weiter, dass das einfach nur ein Traum ist und ein grünes Paradoxon, weil es wird so nicht stattfinden. Und jetzt geht es weiter bei ihm. Aktuell ist ein Verfall des Ölpreises und eine massive Überproduktion zu beobachten. Dies wird, falls der Trend anhäl anhält, Sprit verbilligen. Ja, es ist tatsächlich im Sprit schon runter. Wenn ich in die Firma fahre mit dem Radl, dann sehe ich hin und wieder mal auf der Tankstelle, fahre ich einen anderen Weg, sehe ich an der Tankstelle, dann die Preise ausgeschrieben. Und bei uns hier in Südbayern sind wir noch vergleichsweise teuer. Da steht ja momentan der Diesel auf 107,9 oder 109,9 irgendwo da. Und es hat mir schon jemand aus der Verwandtschaft aus dem hohen Norden ein Foto zugeschickt. Da steht der Dieselpreis auf 99,9 Cent den Liter. Der stand schon mal auf 137,9 bei uns. Also da ist schon heftig was runter. Aber der Ölpreis ist negativ und der Tankwart will an uns noch nichts auszahlen. <lacht> Natürlich nicht, weil da liegt ja A, eine Megasteuer drauf. Äh, erstmal die Mehrwertsteuer, da nehmen wir erstmal runter, 19 Prozent. Dann kommt die ganze ähm, ja, Benzinsteuer oder, oder Kraftstoffsteuer, wie heißt das Ding, weiß ich nicht. Mineralölsteuer, so heißt es. Ähm, und äh, da ist ja auch schon eine Doppelbesteuerung drin, weil Mehrwertsteuer auf Mineralölsteuer erhoben wird. Tut man nicht, Staat. Äh, so also dass da der Preis also zumindest mal irgendwo Richtung 90 Cent mindestens mal haben muss. Irgendwo habe ich mal erinnert, dass, dass da, ich weiß nicht, 80 Cent äh, Mineralölsteuer drauf wäre und darauf nochmal 19% Mehrwertsteuer und dann auch noch ein bisschen Verteilung und Abschreibung für die Pumpen und so. Also da muss schon ein Preis von einem Euro mindestens da sein. Ne? So, wenn jetzt dieser Ölpreis so weit sinkt, ist das nicht schlecht für die Elektromobilität. Schreibt er hier. Äh, auch könnte in naher Zukunft, falls die Anzahl der Elektroautos weltweit steigt und die Nachfrage nach Öl sinkt, der Preis für Öl deutlich billiger werden. Ist die Elektromobilität gefährdet, wenn Sprit deutlich günstiger wird als Strom? So, da ist natürlich etwas, wenn man jetzt eins zu eins rechnet, dann sind unsere Dieselautos wieder billiger geworden. Benzinautos auch, weil es geht ja um den, den Ölpreis. Und damit ist die wirtschaftliche Akzeptanz vom Elektroauto gesunken und es wird sicherlich ein, zwei Jahre länger dauern, bis auch allen klar wird, dass es um die Total Cost of Ownership geht. Momentan ist ja so, Anschaffungspreis der Elektroautos ist höher, das sagen die meisten zu teures Auto, kaufe ich nicht. Vergessen aber, dass die ganzen Inspektionen wegfallen, dass der Verbrauch billiger ist, dass die Wartung nicht da sein muss. Und, 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 die Elektroautos länger halten. So. All das ist den normalen Bürgern normalerweise nicht bewusst. So langsam merken sie aber, dass man Elektroautos schon ganz schön günstig fahren kann. Und jetzt auf einmal wird nun der Benzin oder der Sprit billiger. Und jetzt verschiebt sich da die Aufmerksamkeitsschwelle des Bürgers nach hinten raus, dass also Elektroautos später kommen. Vollkommen richtig, sehe ich auch so. Ich sehe ja, dass Elektroautos sich nur wegen der, äh, des Rechnens, nur wegen der Ökonomie durchsetzen werden, weil sie halt mittel- und langfristig so viel billiger sein werden als die Verbrenner. Allerdings wird in Summe, wenn nun der das Öl so billig wird, werden auch die gesamten äh, Volkswirtschaften von diesem hohen Ölpreis entlastet. Das muss man ganz klar sehen, dass hier mehr Geld übrig bleibt, weil Primärenergie bei uns billiger wird. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Primärenergie wird billiger, wenn der Ölpreis sinkt. Und in Summe ist das toll, ist das gut für unsere gesamte Volkswirtschaft, wenn Energie billiger wird. Bis auf die ganzen verschwurbelten äh, die sagen, oh, Energie muss teuer sein, Energie ist wertvoll, äh, muss man die Menschen zum höheren Energiepreis zwingen und so. Ja, wenn die Leute nicht wohlhabend werden, dann kümmern sie als Letztes um die Umwelt. Nur wenn jemand wohlhabend ist, Überschüsse hat, dann wird er sich um die Ökologie kümmern. Ansonsten, wenn er wenig Geld hat, wird er sich vor allem um die Ökonomie kümmern, also um die Wirtschaftlichkeit, um seinen eigenen Geldbeutel. Statt um so. Wenn also die Gesamte billiger wird, die gesamte Primärenergie, dann hat das für uns massive Vorteile in der gesamten Volkswirtschaft. Dass da von der Politik so viel dagegen gewettert wird, dass jetzt da ganz schwülstige Kommentare kommen, dass ein niedriger Ölpreis ganz schlecht wäre und so weiter, das sind alles die, die hier am CO2 zählen, Geld verdienen, die hier ihre Ideologien haben. Ich persönlich bin voller E-Auto-Verfechter, finde das richtig, richtig gut, dass unsere Städte leiser werden, dass die Schadstoffemissionen in den Innenstädten zurückgehen. Beim Diesel müssen wir demnächst mal über die NOx-Werte in Stuttgart sprechen. Hochinteressant. Da trifft es nämlich die Ökos. Im tiefsten Inneren in Mark und Bein, weil es nämlich ihre geliebten Holzöfen sind, die hier die hohen Schadstoffe in den Innenstädten oder in den Städten, in den Ballungsgebieten erzeugen, ne? was vorher immer negiert wurde, ist aber schon lange bekannt. So, äh, was wir für unsere äh, Volkswirtschaft hernehmen könnten, wäre, wir könnten jetzt billigeres Öl in den Kraftwerken verstromen und diesen billigeren Strom zum Fahren unserer Elektroautos verwenden. Das ist jetzt nicht blöd, das ist jetzt nicht hintenrum quer durch die Brust ins Auge, äh, sondern das macht Sinn, weil die Wirkungsgradkette vom Kraftwerk bis auf die Straße beim Elektroauto um einen Faktor zweieinhalb besser ist als beim Diesel. Zweieinhalb, Faktor zweieinhalb besser, weil der Verbrennungsmotor im Diesel. Der einen Spitzenwirkungsgrad nur in einem schmalen Drehzahlband hat, im schmalen Lastbereich von 80 Drehzahlbereich 2500 bis 3200, 500, also im kleinen Bereich. Und wenn Sie da 80 Prozent reintreten, sind Sie nach fünf Sekunden sowieso zu schnell. Also nehmen Sie das Gas weg, dann fällt der Wirkungsgrad auf ein Viertel, auf 10 Prozent runter. Also Verbrennungsmotoren haben einen schlechten Motorwirkungsgrad, habe ich hier mal ein Video für Sie dazu. Und an dieser Stelle macht es Sinn, wenn wir Öl im Kraftwerk verbrennen und das, den Strom daraus mit dem E-Auto fahren. Dann müssen wir 60 weniger importieren, dann fällt der Ölpreis noch weiter. <lacht> ja, so, also ein niedriger Ölpreis muss nicht schlecht sein für Elektroautomobilität, wenn er unseren Gesamtenergiepreis senkt. Da wir aber eine starke Verbandung zwischen Politik und Energiewirtschaft haben, wird der Strompreis bei uns nicht sinken. Sondern wenn er irgendwo billiger wird, wird sich irgendeiner finden, der diesen Preis dann aufsaugt, diese Differenz und nicht beim Bürger ankommen lässt. Das ist die schlechte Seite. Aber andere Länder, die an der Stelle freier sind, wo es weniger äh, Subventionswirtschaft gibt, weil Energiewirtschaft ist immer Subventionswirtschaft, bei denen wird es also mit Elektromobilität dann deutlich besser werden, weil hier die Gesamtenergiekosten im Land sich positiv auf den Wohlstand auswirken und man damit dann mehr Elektroautos dann kaufen kann weil ja die Ersparnis beim Elektroauto erst mit dem Betrieb kommt und beim Kauf ist man anfangs erst noch ein bisschen höher. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.